0: 欢迎大家收听最新一期的《No Name》。今天的话题非常的有意思，叫做“所有出国的人都是不孝子女”。那我要去连线的是，同样也跟我在加拿大的我的好朋友 DC 来拨通他的微信的号码
1: 。
0: Hello，DC。Hello， 早上好啊！我靠，刚吃完饭，我刚才在洗碗呢。啊，话题叫做“所有出国的人都是不孝子女”。
1: 所有症
0: 状都有，<笑>所有出国的人都是不孝子女啊！啊、uh, ，pick 吧 <Okay. S 1> ，pick you pick，
1: 我就反方呗
0: ，反,对反方，你反对这个说法，嗯哼，那我被被被你逼迫到了正方了啊，<笑>一定很开心，了解<笑>、啊。<Okay. S 1> 啊，呃，为什么说这个话题呢？这个为什么要说这个所有？出国的朋友都是不孝子女。说起来，这个话题其实是一个普遍话题，因为很多人，呃，包括我在做 YouTube 之后的呃很长的一段时间，我都会被问到一个问题：你知道网友都喜欢在哪个视频里边留言吗？嗯。
1: 他们都特别喜欢，就是你的那个，啊、你的那个，就是,是不是两个人互相，那个、啊、你和艾丽，艾丽的那个，
0: 对对对，啊、你说移民，啊、你说移民，同时你又不慎这个透露了你的双亲还在，然后你家庭成员比较多的时候，大家都特别特别爱问这个问题，就是你养老怎么办啊？爸妈养老怎么办？啊，你回不回国陪着他们，嗯、等等。实际上，我身边很多这种实力。嗯、今天的两位呢，我和你呢，其实也是算实力，也是有这方面呃困扰或者说问题的，所以来呃期待一下啊这个观点的一个交锋，好不好？好的啊，我说起这个话题呢，是因为其实今年的年初我们家出了点事儿，出了个什么事儿呢？我妈妈呀，她年后就不小心自己在院子里边溜达。嗯啊，网友，网友又该留言了。我靠，家里还有院子，自己在院子里溜达。OK， 我们家前院后院都有，怎么着吧？自己在院子里边溜达，然后呢，不小心就就给自己给这个寸劲儿就摔着了。摔着之后呢，还挺严重的，嗯、这个、嗯、这个胯骨这块啊就摔裂了。摔裂了之后呢，他自己觉得挺疼。但是呢，又觉得无大碍，加上那会儿是你知道，正好湖南也是呃医疗资源比较紧张，大家正全面应对这个疫情的时候，就说咱先不用去医院，找点什么医生看，简单的看一看，嗯，然后呢，嗯嗯，开点药，在家自己养吧，就这么着拖了一两个月，直到最近才去联系医院，说好好看看吧。最近也是说疫情过去一点了，看完发现哇不得了了，一照片子。这个这个，这个嗯、呃，胯骨这块啊，中间是直接摔断了，摔断了，特别疼。我妈妈跟我讲，<对>然后呢，就这说这事得赶紧，<对>得采取比较正确的行为，嗯、然后就直接去到医院。嗯、医院说没问题，这个是不是一个非常复杂的手术？嗯、是有相对的解决办法的。嗯、然后，嗯嗯嗯。嗯嗯呃，大概前几个礼拜吧，就而且前之前就是一直在排队嘛，嗯、就说要等到有床位，嗯、然后终于排上了，嗯、排上了手术倒挺快，几个小时就弄完了，然后也嫁接了、嗯、嫁接了人工的骨头啊，然后把整个修复啊等等花了几万块钱这样子。呃，然后都是自费的，我们家有钱你也知道。然后呢，这个弄完了之后就，就就最近在医院休养啊。然后给我，呃，我都一直关注，因为因为我们家还挺民主的，就这事儿发生之后，有全程跟我讲啊、呃。因为我之前我也特别关照我们家里，我说我不在中国，我说什么事儿，大事儿、小事儿、屁事儿，一定要跟我说，你不能说因为是屁事儿就对，就别告我。
1: 然后呢，这时候他们也接
0: 受，所以基本上全程都有告诉我。但我自己感觉就是特别的揪心嘛，对吧？就使不上劲儿。<是>我估计这感觉多多少少出国的朋友应该都有 ，DC 应该也有过啊。是啊，然后呢，啊啊、差不多了就最近就差不多好了。然后我妈昨天发个朋友圈，就说这个什么以前的这些呃老闺蜜们啊，都给她送来花呀、啊，让她好好休养啊。嗯、我就借花献佛呗。把花拿出来，在朋友圈发了一条，嗯、就把这个事儿大概跟网友们、跟朋友圈里的朋友们大概分享一下。主要就是提倡说，嗯、呃，提提一个想法，还是说，呃，像我们这个人到算中年吧，就活到一个，嗯、这个下边有妻儿，妻儿包括女啊，然后上边也有老。嗯其实就处在一个也不能叫很尴尬，就很无奈的一个位置，因为两地嘛分身无数，你不可能又照顾这又照顾那儿，那其实是挺两难的。中国传统文化都有这个问题，都有一个两难的问题。我身边还有好多饱受这个困扰的，待会儿详细聊啊。所以就想聊这么一个话题，呃，我干脆就直接下比较武断的定论了：所有出国的朋友都是不孝儿女啊，这么一个论点。那咱就开始吧，你是反方，开始吧。说，对<吧>你反对我这个说，
1: 我肯定不同意这个，但我我很同意你之前说的这个，就是有一点，就是说，这个所有的无论大小的事情，都都一定要就是让家里人都知道，这个特别重。要，无论你是大的小的，这个特别重要，因为就是这人离得远，特别害怕，就是咣当给你来一下。对，你真受不了。对,对,对，而且你还没办法，这就更就是受不了，雪上加霜。<实>然后全家都都热锅上的蚂蚁，就干着急，真的是这样。哎，这因为我自己都经历过这些东西是，是吧
0: ？是吧？但是我就先说啊，这个事儿其实也是在中国文化里边情有可原。就老一辈的朋友，他总是觉得说，我不想办事不出门，好事儿。对。呃，有好多考虑，你说的也没错。第一个是我不想让晚辈担心，嗯、对吧？第二个呢，家就有一个说法吧，不不好听啊，叫家丑不能外扬，就觉得家里有一点什么不好的事啊，咱别外边说，老说的去说、嗯、啊，招人惦记<你>或者是招人老是怎么着的对？对，啊，有很多这种 concern 吧，就是担心的东西在里边，就导致一个。<对>其实我我跟你一样，我就觉得特别不好的一个现象，你连自己家里人。你家里人不说是一个什么情况，他怕你担心。再一个呢，还有一个说法，我跟你讲也是真的，就是我爸妈都说过这，我爸都说过这话，就说潜潜意识里至少有这个意思吧，就是说，告诉你又能怎样？你也帮不上忙啊，对对吧？是你包括在我身上的例子，就我爷爷过世那会儿，我是完全不知情的，我的妈呀，对吧？我的天哪啊！我爷爷都过世了，我居然在做这这事，我的天哪！啊，就这种感觉。我爷爷过世的时候不告诉我，那会儿我读大学嘛，我在北京。呃，一个理论就是这个，告诉你又能怎样？耽误
1: 学习。
0: 你你也你也。你也对，耽误学习，我操！你怎么那么了解当时的国情啊？耽误学习这四个字都搬出来了，太熟悉了，太熟悉了。<笑>
1: 对
0: ，就不告你就怕耽误学习，然后呢，这个压岁钱保管就是怕你乱花，哈<笑>哈，哈哈，哈哈，哈哈、就是，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，整个人都进了土了啊！我才在寒暑假不耽误学习的前提下，去这个去山上面去
1: 。而你却在北京不停的在做那些不可描述的事情。<笑>就我的
0: 每天都是我的天哪嘛，就独自一个人快乐这样子。所以，所以这个这个讲起来是笑话的，就笑谈的感觉。但是其实聊的都是什么？都是家里边至亲至爱的人。所以今天就这么一个话题啊，哎，接着说你，你不说你都有类似的经历吗？
1: 对我我是这样的，就是，呃，最近期的这个经历就是，嗯、呃，当然不是身体的问题，就是我家我一月份走了以后，刚一走，然后突然我妈那个可能就是路由器就坏了哦，但是我们我们家呢，我妈就特别就是每天都泡在小米盒子看各种电视剧啊，我以为然后他织织
0: ，不是哈，
1: <笑>然后织织毛衣是啊，不织织那些。<笑>十字绣啊，什么弄一些手工的东西， oh. 然后打打电话就消磨时间。Oh. 这路由器一坏，然后他们没有没有告，一开始就跟我说了一下，我就想要可能网络，然后结果就隔了一两个月。啊， oh. 然后我说怎么好了没有？然后他说还没好。然后我说怎么这么这么差？ Oh. 然后反正来回弄来弄去，我花了有一次花了大概十个小时。从早到晚给我爸打电话啊， oh, uh, uh, 然后用视频指导一个完全不会用电脑的人， uh, uh, 然后用纯英文的苹果系统来测试各种路由器、啊、到底有没有问题。<笑>结果最后呃，就测就测试绝绝绝，结，结果就是说路由器就坏了。<笑>我呢让他们来弄也不行，这时候我就让我求我同学借了一个我同学的路由器，我把我家账号密码告诉我同学。让他给我设置好，嗯，路由器的所有东西，嗯、然后邮寄一个直接给我们家，就,<想>就这样，最后啊，嗯、才才解决这个问题。这整个耗时好几个月，<嘿>当然这这个期间，我就是我我就说这个这个家里人就是说在这个这个状态里边，他们一开始不说，对，后来嘛，他告诉你吧，还不是说他愿意告诉，他就怕你担心。是，但我也是无数次跟他们讲过，就是说不是你就是你如果不告诉我，我就会。知道林小鱼更担心，那可不吗？有预防胜于治疗，你得先让别人了解，一步一步的担心，大家都能接受。你别你不近视的，大家都能舒服。到最后你突然来一下，真的受不了。最后，反正最后解解解解决这个问题，就在临时凑合能解决了，能看了这问题就舒服多了
0: 啊。了解。还有一
1: 些，比如说几年以前我在北京，呃，我不在家住嘛，在外边自己住，然后我爸就被。他骑自行车出去，在门口超市购物的时候啊，然后他出来就直接被汽车给撞飞了，
0: 真的假的
1: ？啊，然后关键是我到半年以后才知道这件事儿，
0: <笑>这更厉害。我爸
1: 是完对，然后就他们就完全不会说的。你看他们、那个，我那时候也没有完全不回家，
0: 他们这处理方式也挺神的啊。哎、他对我就生给你扛到没事了，我再告你，对吧
1: ？对，<笑>但是当然，当然，我觉得就是肯定到时候。谁网友肯定会说，那你怎么不回家？你也不平时打一电话吗，或者什么？但是我跟你说实话，真的就是这样。那时候我经常干活，三天不睡觉，嗯。然后我爸我妈那时间，就是在闹一些家庭的一些，就是事情，嗯。然后两个人不太舒服，然后就是一直家庭处于战争状
0: 态，就交流也少，交流也少啊，
1: 交根本没有交流，就很难交流和和他们，他们也是属于那种什么。四五十的那种，就是疯狂的阶段，最后的疯狂的阶段，所以也很多的那种状态，所以就有这样的背景。不是
0: 我不愿意了解，<嗨 S 2> 但你说这事儿谁不痛苦，对吧？你说被撞的人能不痛苦吗？或者说你说我妈妈，她这当然这回是告我了，你就说我爷爷也身体也不行了，即将过世了这种阶段，你说我爸爸作为他们的儿女，他能不痛苦吗？啊，我爷爷那个临终之际，他能不痛苦吗？啊，留着我一个人快乐，对吧？我一个人在无知的情况下，无尽的快乐，<是>对吧？来吧，相互伤害吧，啊！<是>所以
1: 这个，这你知道、这个、以后就更难过，
0: 那可不就是嘛？所以还是说回到这个问题，<是>所以我们先把这个立场先说明白了，咱俩哪怕观点有分歧，嗯、这个家长啊，嗯、晚辈要跟家长们沟通一下，就是让他们知道什么事儿都要告诉。呃，家庭成员这是非常重要的。我哥哥这回就做特好，他包括什么？包括我，我妈妈去签那个家属同意书，他都在那个之前专门给我打个电话。其实我屁用没有嘛，对吧？我也没知道现场什么样，我基本上就是一个点头嘛，对吧？那其实也没有什么，但是我觉得这是很好的一个步骤，就是让家庭成员参与进来，他也 say 一个 yes， 他也点个头，这样的话呢，你知晓整个过程。这个这个真的是,是这个是非常重要，这是为什么我们拿在前边呃，说了这么久，再多提一句呢？好像这个新闻里边以前也有这种，呃，叫做什么高考当天爷爷去世啊，没告诉孩子，考完俩礼拜了才告诉他。嗯然类似之类的，是啊，都会有。呃，这种话题呢，在中国这个文化<是>文化氛围之内呢，就会有很多发散的不同的观点。有的人可能就觉得高考确实太他妈重要了，对吧？你你这这影响他考试怎么办呀，对吧？等等等等吧。有的是因为高考，有的是因为我们这种外出呃读读书去了。所以还是回到整个话题啊，咱们的论题就叫做这个啊、呃，出国的都是不孝儿女。你认为这个是不对的？嗯、你认为出国也是孝顺的一种？
1: 我当然是认为出国是一个不仅是孝顺，而且我觉得，这个是人通过就是说磨练自己，以及出国你经历很多独自的这种自立的生活以后，你会磨练的更好，你会更更懂得这个亲情之间怎么样合理的就是来来去就是经营这份感情吧，和去对待你自己的父母，因为在，呃，因因为你也可以走出这个走出中国，然后了解。世界别的国家、别的民族、别的文化背景的人是怎么样看待这个事儿的？就是您呃刚才你说的，就是说中国人这种呃比较传统或者固定的一个思维模式，嗯，就是结果很重要，就是说我们你的高考更重要，比比这个家庭的一个某一个重大事情更重要。我觉得这个很多的时候在呃在这个中国之外的这些国家是非常非常。不一样的态度，就是这个过程更重要。你经历了这些，让你的生活、生命也更丰富，你更懂得从这里边，这些呃，你更懂得怎么样去尊重每一个生命、每一个
0: 选择，是吧？我得驳斥你一下了。你知道家里有挺多个亲人可以失去的，嗯、可是高考只能有一次哟。
1: <笑>我我觉得这种肯定是比较极端的
0: 案例了。<笑><是>这个
1: 确实是一个，就是谁跳下去，呃，什么？呃，<笑>妻子和妈妈都落水，到底救谁的感觉
0: ？哎，我那我我是纯粹为了站观点啊，我瞎掰呢。啊、呃，我觉得出国就是不孝，嗯、真的。你在我们这个中国的传统文化下，嗯、什么叫孝？对吧？不孝有三、嗯、啊，无后为大。当然，咱俩都解决这问题了。嗯、我觉得除了无后为大之外啊，嗯、就是所谓的陪伴。我倒觉得这个问题上。呃，东方也好，西方也好，其实是一致的一个价值观。因为西方的社会可能第一个它更讲究独立多一点，嗯、咱们呢这块讲究团圆的概念多一点。你就会发现，中国有很多团圆的节日嘛，嗯嗯、对吧？我觉得一年365天，每天都在团圆啊。嗯、这个元宵节得一块吃，个，让、嗯嗯、<笑>你办中国的节日，嗯、除了团圆之外，一定得吃点啥啊？呃，元宵节团圆吃元宵，啊，过年、嗯嗯嗯、团圆，北方吃饺子，南方吃鸡鸭鱼肉。嗯嗯然后这个、嗯、这个各种各种节日吧，啊，后边还好多节呢，对吧？嗯、端午节你得团个圆吧，嗯、老人节你不能让他一个人爬山吧，嗯、对吧？很多需要团圆的节日都会讲究一个团圆，吃点啥啊？所以中国这个家庭是捆绑在一块儿，嗯、是一个团队式的。但实际上的矛盾在于现在的社会的发展，让人们不得不呃流浪的人们远走他乡，对吧？在在非北上广的朋友，可能都愿意往北上广走。啊，很多的朋友有机会出国，<是>他可能都往更远的外国的世界去走。比如说，你跟我现在就不在中国，呃，所以这个<是>这个，我觉得一离开了就开始这一段不孝的旅程了。首先，像我刚刚说这情况，嗯、真有大事儿回不去啊。嗯、一种一种现实情况是什么？呃，我比如说我如果有一个朝九晚五的工作，我回不去，我没法请一个。嗯嗯现在你请假回去，首先得隔拉礼拜在宾馆吧，对吧？你你得请一个一个月的假啊，才能才能回去陪伴这么一趟，很麻烦。嗯啊，更不要讲现在了，你没飞机回去，对吧？所以你的这个你的物理距离一远，这不孝就产生了。包括这个咱们这个疫情期间，咱如果说咱打比方啊，我是湖南人，或者说我是武汉人，我要没离开家乡。那看父母陪伴很容易，嗯，我哪怕去北京了，我这回趟武汉都回不了，对吧？陪伴又变成不可能，又是云陪伴，所以这个这个现代社会就产生了这种矛盾的起因在这里。那我觉得，甭管你说的天花乱坠，你是什么追逐梦想啊，追逐下一代的自由解放啊，还是更美好的生活呀、啊？呃，事实结果来讲，其实。你也不用再粉饰了，我觉得出国就更加的，出国离了一套国界啊，离了这么多小时，就是不需要开车。我说的再严重一点，往往需要你回去的时候都是什么紧急时刻，对吧？嗯。妈妈从楼梯十好几节下去了，对吧？敲桌子，这是瞎说的啊。就这种时候的时候是什么？是争分抢秒的，是特别需要你打个车就能跑到旁边的，你行吗？是。你现在订票五月份都订到八月份去了，你怎么往回赶、啊？你你你你没赶上这寸劲儿，也就也就这么着了。你赶上那寸劲儿，你是眼睁着干瞪也没办法呀，对吧？这个东西我觉得甚至不放在中国的文化语境里边，你搁别地你都不可思议了，你都不可思议了。这你可能咱们中国人还特别讲，全世界都讲了啊，所谓的所谓的什么最后一面等等这些东西，很多人就。呃，我我几乎见过所有的人，如果错失了这一刻，他们都是一个终身遗憾，没有人敢否认这一点的。所以，呃，人生又是那么的不确定，你真的不好说，你的人生既定轨迹里边是寸上了，还是说你运气好，你没赶上这块咱就说这延续了从2020年一开始开年到现在五六个月了，我觉得按地球人口这个基数的话，已经发生了咱们不知道多少起悲剧了。啊，都可能是我说的。你出了个国，你离开了自己的家乡，去别地儿打工去了，还是怎么着的，成家去了，都有可能造成这种终身的遗憾。这就是我所谓我，没错，我说的观点就这了啊。出国的。啊，跨湖离家出离家去别地的啊，你都可能是给这个不孝，嗯、或者说给这个不孝儿女这个名名号啊，埋下了一颗种子。嗯、就看你的人品怎么样了，嗯、人品好没事人品差点、嗯、那你真是啊，嗯、没得说了。这是这是我的一个观点、嗯、啊。D C， 怎么你反驳我呢
1: ？呃 ，OK， 首先这样，我觉得中国所谓的这种不孝，是一个以结果为。大部分的时候是以结果为为为为导向的一种一种观念，就看结果。就是说，你做了，对你你你你做了，你你可能会出现一个情况，你做了很多事情，你你在过程里都特别孝顺，但是你最后的结果不好，人家可能也会说你不孝。哎，因为中国大部分的人太在乎结果了，太在乎高考成绩了，太在乎你这个孩子怎么怎么样了，太在乎这个这个这个父母是有没有就是。在这个这个经济上支持你吧，什么什么是不是富二代吧？买没买跑车吧？别的父母怎么样？太在乎这种对比较和结果，这个这个这个这些东西了，但是不在乎过程啊。哦、比如说，我觉得就是说在乎过程有点类似，如果能比较能能呃把这个事情量化来讲，就是说好像是在乎这个当下，就是说你在你现在曾经或者说你相处的这个阶段里面，你有没有？合格的做一个过程里边孝顺的一个人，因为这个过程这个形式比最后的结果我，我我觉得比结果要重要。嗯，因为结果是你根本没有办法控制的。你可以，我我可以说一个比较极端的例子。嗯，呃，你你很孝顺，但是你最后还是要天人两隔，父母还是要百年。嗯，那你父母到了百年，他有可能正常百年，也有可能是。非正常百年，嗯，那这个最后的结果能说明你一定的能一定就和你是否向上挂钩吗？我觉得不一定有必然联系，嗯嗯，嗯不一定有必然联系。但是我的意思就是说，不孝这件事儿是大部分时候是文化赋予的，或者说别人看，嗯、或者说一个人的观点，嗯。嗯但我觉得这个东西相对来讲不是。那么完全的站在每不能也没有这个能力完全的站在每一个家庭嗯真实的处境下来去考虑这个，所以 DC, 因为这些东西太细节，嗯、对，所以 D
0: C 你会发现孝顺这个词儿啊，我都不知道怎么翻成英文，因为这还是有的时候我们说中文跟英文就是两个平行的语言，其实我发现不是这两个语言啊是自带文化背景的，因为中国这么一个上下五千年的历史里边，<是>它发展了很多很深邃的文化。和词汇，包括“孝顺”这个词、嗯、孝顺”这个词可能我们从孔夫子年代，对吧？“孝”就是写到，嗯、写到这个很多的文献里边的，一直到现在还深深的影响着现代人。呃，你发现西方呢就强调个人化，呃，独立性会多一点，嗯、所以他英文里边你并不会发现一个词专门说这个人非常的。Xiao Shun to her to 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 his parents or her parents, 没有这个词，但是你可能表达的就是说，啊、uh, ， he really loves his family, right? 他非常爱他的家庭，或者说 he has so much respect on his parents， 或者说他对他的父母有特别多的尊重。但其实你发现他一旦这么说的时候，在英文的语境里边，并不是一个完全好的描述。比如说，咱们说，啊、呃，这个人非常的遵从他的父母，在中国是一个好事儿，可能。在西方就变成哇，这个人不是太独立啊，没有他自己的 opinion 啊，就没有他自己的。西方总是讲究什么，每个人你要成就的是你自己的人生，当然与你尊重你的长辈没有矛盾。但我们很多。矛盾就处在这个地方，这就是为什么你在很多好莱坞电影也好，我昨天刚把《Reception、uh,》呃，《Inception》就《盗梦空间》看了，好莱坞的电影里边你也会看到，这个人即便长辈他的父母有万贯家财了，儿子女儿可能不去继承他的产业，而自己只想当一个流浪画家呀，干点自己不挣钱的事儿啊，你会发现这种冲突在好莱坞电影里边，在西方的社会里边会多一点，因为他们把。他那不代表他不尊重自己的父母，只是他也同时尊重或者更尊重自己的一个选择，所以这是一个非常大的。那是不是说回来就是中国的文化语境里边，我们在尊重父母的时候，我们就 sacrifice 我们自己，就是牺牲我们自己，因为为了服从你们的这个期盼，那我可以放弃掉我的一些想法。也许我想学的是，嗯、我想考的是北广。但因为爸爸是做考古的，所以我升考了北大的考古系。那咱我们就像你刚刚说的，我们评判孝顺或者成功是以结果来评判。北大就是好，对吧？他可能就比传媒要好那么点儿。那我觉得你考上北大是孝顺，你没有听你爸你妈的，你去了那个传媒。我传媒举得太高端了，我给举一个别的啊，建建工学院之类的。啊，地图炮了啊！对，反正就这种吧。啊，可能你最喜欢的是北工大的某个专业，结果你你去北工大了，你愣是北大的你都不去，那这种的时候我们就说、啊，这孩子太不懂事了。太不孝顺了。实际上，也许这孩子家里边是给爸妈端茶倒水，非常尊敬，对吧？礼貌用语用的好着呢。爸妈什么节日自己做个礼物，你所以我们我们总是以，而且还有一个社会上很可怕的东西，就是我们每个国家每个人都觉得可怕的东西，就是 judgment， 就是世世俗眼光啊。我们世俗眼光，其实你说外人能看见你们家什么事儿，表面的鸡毛蒜皮，外人是看不见你在家里端茶倒水的。外人是看不到你是如何精心的制作每一个生日礼物的。那外人看见的就是什么？你居然不去北大考古系，你去了建工或者去了北工大的这个你喜欢的系，对吧？你居然不去这个选择爸妈给你相亲安排的对象，你居然选择了一个在公共汽车上偶遇的小女生，对吧？你你没有选择门当户对那个，你找了一个没钱的，就是这种事儿成为我们外界对家庭的一个评判。就是说，你看孝顺与不孝顺，<是>包括你刚讲的，你居然没从温哥华赶回来见妈妈，对吧？妈妈都病到床上去了、嗯嗯、啊！你平常都干嘛去了？嗯、选择出国，你就是不孝。嗯、你这个这个，你看我的孩子们，对吧？都在身边陪着我呢。所以大家就是以你说的这种结果论去评判这个呃孝与不孝的问题去了，就会变成现实就这个样子
1: 。是，而且在这个里边，我觉得可以小小的延伸说一下，就是说，呃，我觉得孝顺。是一件好事儿，这个首先毋庸置疑。但是，不能把孝顺和愚孝混为一谈，因为孝顺你是根据，比如说你你你给你爸妈端茶倒水啊，或者一些在这个日常生活中的就是这种照顾啊、陪伴呀、啊、看护啊，甚至然后在重要时时刻你在身边这些东西是孝顺的一些具体内容。但是如果你说，你为了你的父母，你去把你自己的家庭给给给 spoil， 就是给给搞乱了，或者说怎么怎么样，嗯、只是因为因为比如说婆媳关系这种事情吧，嗯，那比如说作为男的，然后那可能比如说我妈不喜欢我老婆，然后他们之间老老 fighting， 那那我到底是得罪哪一边呢？那如果我得罪了我老婆，那这个我觉得在我这边。简单的来讲，那就是属于一种愚孝，很愚蠢的这种
0: 东西。哎、嗯，这个现象还挺多不是一个啊，这个现象还挺多对我
1: ，我相信这些鸡毛蒜皮的小事儿，非常肯定是搅扰着所有的，就是在所有的老百姓的生活中都会出现。所以我，我我是一个，就是在这种，呃，我慢我，慢慢就是这么多年，我觉得通过在国外待的时间，然后呃，和很多就是我自己的对于就是一些中西方文化的一些。呃、啊，了解吧，然后学习啊等等，呃，和身边，比如像有藏这样的一些比较志同道合的朋友们，大家对于这些文化上面的一些了解和交流，我都我,我形成了我一个哈哈，我形成了我一个比较，就是有理性来看，来来判断这些事情的一个一个方式。嗯，就是说，我觉得你是应该有理性的来做，比如说你应该这么去做，这么去做，你知道这些是这样的，但是不是说。你在这些理性里是无界限的。我妈，我可以孝顺她，我可以听她，她让我做这个，让我做那个，我可以做。但是她如果让我去伤害别人，那我肯定做不到。我也会直接的跟她讲怎么怎么样，因为在我的思想里边，我觉得孝顺或者不孝顺这个东西对我来讲不是一个衡量和榨别人的一个一个绳子或者一个尺子。嗯，嗯我觉得。所有的过程，这个形式上边，所谓的形式就是这个过程嗯，里面，你每每一个过程，你尽量保证能做得更好一点，这个更重要对于我来讲
0: 是。是，那很实际的问题嘛。回到今天的这个我们设立的这个论点的话，论题的话呢啊，是，那。D C 就到你自己的问题了。你曾经在几年前选择出国去进修，对吧？学习更多的海外的音乐的音乐的系统的知识。第二个呢，你现在也选择啊，甚至家庭马上就要成为三口之家了，定居在加拿大。那你又是怎么去看这个事儿？你觉得你这个事儿跟家里边有进行过相关的探讨吗？就是你基于今天的论题嘛，叫做出国的出国的朋友啊，都是不孝的儿女。那你是不是在考虑这个纠结呢？我出去也许就会。带有一点不孝了，你怎么考虑？以后更具体一点，就网友问我的那个灵魂发问：你养老怎么办？嗯
1: 、我觉得，呃，我我在最开始有这些疑问的时候，确实是在我大概，呃，在呃十年前吧，将近三十岁的时候，就是将快出国之前那几年，我开始有这些疑问。快三十岁的时候，我想，我如果跑到外国，然后我在在外国结婚生孩子，那我父母怎么办？我怎么照顾他们？嗯，但是当我。慢慢开始醒悟的这个时候，是真的是在我出国之后啊，哦、因为在我出国之后，我也接触了更多的不一样的这个这个这些这些就是哲学体系吧，嗯，或者说一些不一样信仰背景背景的人，然后我也了解到，在这个在这个感情方面，我不能被绑架，嗯，我也不愿意被绑架，
0: 太自私了、啊、这
1: 一种，对我是一个很<笑>我觉得我很自我的这样的一个人，嗯、就是这个。在外国很正常，就是 self-concentrated， 就是你你 centered, 你 center 以自我为中心的。对，当然不是一个不好的那种自我为中心，自私并不是，嗯、而是我要把我自己的生活建立好了，嗯、我才有资格去说我能不能帮我父母。如果我的生活没有被那么好的建立，我的家庭还呃就还没有那么好的时候，我怎么帮助我的父母？我都没有能力。我觉得那个时候如果去。出现什么事情对我来讲很打击，所以我要更快的速度、更多的时间陪我的家庭和我的家庭相处在一起。因为每一个家庭都有自己的使命、任务、责任，在这个世界上活着的这个时候，确
0: 实，确实哦、你
1: 你也要照顾好你的家庭。这个并不和这个不是在道德上没有根本的冲突，就是说，他可能有的时候在事情上会有一些小冲突。你可能不能尽全尽到，呃，全部的事情都能尽到责任，能看顾到。可是这个在道德上并没有一丁点的充足，嗯、所以这种道德绑架我并不，我非常非常的不同意，并且在国内这样的道德绑架这种东西，父母子女之间太多了，包括我自己的家庭，我也在这个里面深深的挣扎过很多年。嗯，我觉得，当我走出来以后，当我在看了外面的世界以后，我觉得。我有一点释怀了。我觉得，父母和子女之间，哦、除了尊重父母这样的一个关尊重的这样的关系，父母子女的关系，还有一个就是像朋友一样。嗯，你在什么的时候你是父母，在什么的情况下你是用朋友的角度来对待他们的？嗯，因为你的朋友如果伤害了你，或者说你和你朋友之间有争端，你可能会哎算了，就是一个好朋友，他可能就是无意这么一说，你也不会记住他永远。嗯，但是你的家人常常和你，你和家人之间的这个伤害常常会影响你一生，是，所以这个，我觉得我我形成了一种就是这种简很简单和粗暴的观念，就是有争端的时候，我把他们理解的是我的朋友，因为我的朋友也会离我远去，我的朋友可能明天就不联络了，嗯、那我的家人我也这么去看待他们，但是我也那么的爱我的朋友，我也爱我的家人，我把这些东西。没有混淆，而是我把它分得清清楚楚。我在什么情况下应该怎么对待他
0: ？了解。所以
1: 在这样的一个前提下，我解了解。我非常非常的不同意。嗯、如果出国就是不孝不孝顺。嗯，对
0: 我我继续上我的观点啊！我觉得你们太虚伪了啊！嗯、明明就是有纠结的嘛，嗯嗯、跟我们是一样一样的嘛。嗯、然后通过什么出国什么资本主义体系就把这事儿给释怀了啊！嗯嗯、很虚伪啊，嗯嗯、还是帮不上什么忙啊，<笑>所以。我我我的观点就是什么？甭管你站什么观点，最后你都面临这个困境。第一个就是你刚刚说这么多，你也没说这个养老怎么办，对吧？根本就没有给出一个具体的东西。呃，你是把父母接过来呀、啊，还是自己勤一点往回飞呀、啊，对吧？根本就没有解决这些问题。在我们广大的这个孝顺孝顺党面前，你这些观点不堪一击啊！而且居然搬出了资本主义的体系啊，更加令我们爱国党非常的不不屑了啊！所以，呃，问题还是问题，咱说实在的，这个。我就认为最后这一点就能够击毙你们这些站站反方的朋友，就什么？家里有家里有困难怎么办啊？还有很现实的问题，中国的养老问题，老人老了怎么办？老了是一个特别可怕的事儿，对吧？老了有大小便大小便这个无法控制的，谁照顾？嗯啊，老了有下楼下三节儿都跟都跟爬泰山一样难的，谁照顾？老了有。这个神智都开始各种依赖晚辈，有事儿没事儿就老惦记你回家吃饭的，嗯、去不去？嗯，你隔着个呃国国国行十好几个小时，你怎么去？对吧？嗯、老了还有什么？就就那个一秒钟，嗯、夜里边十二点半一秒钟想你了，就他妈想让你回来摸摸你的头，你怎么过去？嗯，就这几点，人性当中最柔软的几点，我觉得你们这些，咱们这些啊。咱们这些出国党就是狠狠的不孝、嗯。咱都不去说中国的孝顺和资本主义的怎么怎么着，这事搁老外身上也是一样，对吧？到关键之关键的时刻，你不去，老人一样的不开心。在资本主义国家，呃，感恩节你不回来，你说你他妈纽约华尔街有个重要的事儿，怎么上市了，对吧？嗯，什么什么什么新咖啡，对吧？上市了，你你你说你回不去。不行，老人不开心啊！虽然咱们说，像加拿大也好，美国也好，我们看那些老人，哇，超独立的，这个是他们用了一辈子的时间培养出来这种独立。我们的父母不具备这种独立，说实在的，对吧？是很开心，活的是很开心，很舒服，那是在身体健康的时候，身体稍微有点不适了，我跟你讲，生活处处都有各种意外跟，跟跟跟各种你不测想不到的事情。啊，你这个时刻你没回去聊，现在是因为发生这个呃新冠了，咱咱卡卡住了，那你不知道以后还有什么中美关系导致没飞机飞呀，这些个破事儿，对吧？我跟你讲。这个国界在这个时候才显得吓人。平常咱们海外的华人老说什么：“哎呦，现在这个交通这么发达，十好几个小时一下就飞回去了。”咱就还是在加拿大，对吧？澳洲的朋友更轻松，哎呀，几个小时就飞回去了，对吧？移民韩国、日本的了，俩小时就飞回去了。那我跟你讲，出事儿的时候，韩国才不他妈让你飞呢，日本也不让你飞，美国也不让你飞，加拿大可能也不让你飞。这个时候，一个小小的国界，一个看起来一个飞机就能穿越的东西，咱穿越不过去。啊，你的、你的、你的那个心心念的长辈就在国界那头，你就站在这个岁月静好的这一头、嗯、啊，你怎么去面临一个实际关系？嗯、这个最可怕的。咱就差不多、嗯、差不多，呃，瞎侃，聊到这儿了。最后说一点这个、嗯、这个呃结尾的话题，好不好？嗯、呃、啊，我是觉得呢，这个孝顺这个词儿啊，在中国的这个文化语境里边进化了这么多年，也应该有一些新的。新的演变有一些新的发展和完善，嗯、就不能老是拿孔夫子那个年代的孝顺、嗯、再来衡量现在二零二零年的呃人类，对吧？因为生活已经发生了巨变，<是>所以呃，<是>今天我回那个微博上的朋友，我就我就觉得这个真的是说到底是什么？是看每个人的、每个家庭的。嗯、比如说，你可能是个很幸福的家庭，嗯、那你的处理方式不一样。嗯嗯你是一个出生就父母天天在打架的家庭，嗯、那可能又是不一样的一个做法。嗯、就讲会道啊，要不要出国这个问题，<是>出国是不是不孝的问题？我觉得这都不一样。拿我来说，可能我爸妈，呃，矛盾之中，但基本主基调是和谐的。这样的情况，呃，首先我离开家去远方，我可能是比较安心的，而不是很忐忑的离开。嗯、第二个，我可能很幸运，嗯嗯、我上有哥哥，上有姐姐，嗯嗯、那我走，我离开我的家乡呢？哎、呃，这个父母。膝下还有一对儿女啊，确实是活人，人力能帮得上忙的。可能我是独生子女，又是完全不一样的一个一个情况了，对不对？呃，再有一个可能还包括什么？呃，家境啊，呃，实力啊，或者说你自己对社会的，尤其你刚刚讲的很重要，就是你对你自己的个人意识、个人价值是怎么看待的？你对你活着的意义是怎么看待的？有的人可能觉得我就是个孝顺宝，我人生的意义就是陪伴爸妈一辈子。啊，虽然正常来讲，你确实是一应该没毛病的话，你是能陪他们走一辈子、嗯嗯、啊。但有的人可能他像我，嗯、比如说我自己吧，我可能在读完书成年的那个阶段，我就更向往远方、嗯、啊，我就更向往自由啊，我就更希望改变我的家庭的这个一脉相传。那比如说我，嗯、我的爸爸他影响到我是因为他原先就湖南下边一个农村的人，然后是因为、嗯。在那个年代恢复高考，他因为高考的机制，在离开了农村，<是>去到了城市，嗯、他后边就改变了我们整个家庭的，嗯、家庭的一个一个状况，对不对？他如果没走，<是>我们现在可能都在农地，或者我现在就去广东打工去了、嗯、啊
1: 。那没有你，他要没走，你可能现在已经、就是、我做三农视频是吧？<笑>对，或者你就随便卖几块地，你现在直接就是也是移民到这边，你可能住在西温
0: 吧。赶海的渔人，赶海的渔人有藏<对>是吧？天天在河边捡。他们可能就
1: 是坐着游艇在太平洋中间来直播。
0: <笑>就说就说我的我的爸爸影响到我是因为他是通过他的远走他乡。来实现了后边后后代的一个变化，对吧？那其实我人生在三十多岁的时候，我想我走得够远了，我觉得我已经从湖南走到北京了。我觉得完成我人生要走的，那是当时确实。现在回看起来，眼界是是有局限的。当你没有看到更大的世界的时候，你你从这口井搬到了怒大的一口天井，那你这个井口是变宽了，但世界并不仅仅就是你所在的井的这个口径。那可能到现在，我再回看我三十多岁的时候，我就觉得说，哇，我居然有幸还能走到更大的一口井里边，我居然还能够看到，对吧？更大的井外边的世界是什么？那可能我在回，我的天啊，我的天哪，对吧？他们还在井里做这个，我却做了这个，我的天哪！然后我就会想说，哦，其实这个世界比我原先那口小井要大多了，也比后来我来到北京的那口。更大的国际化的景呢还要大一些，所以我是可以说，看到更多之后，我会回到那会儿说，哦，我不止走到那儿就结束了，可能我能比我爸爸走的再远一点。我爸爸是从农村到城市，我从小城市到了北上广，那后边是因为机缘巧合跟运气比较多，元元情这个元素比较多一点，有机会走到呃更大的国际的这个另外一个国家来看一下。我觉得是从现在的角度，这些播客讲出来，可以给很多可能走到人生当中某一口井的朋友说，呃，世界是比你现在在的那口井还要再大一些的。所以有机会的话，咱先不说你将来笑不笑、出不出到远门去看，先去想办法爬到井边看一下，到底世界是一个什么样子。可能外边很恶心啊，全是打砸墙。全是什么什么什么生命也也有价值，什么黑人生命也有价值，可能是你不喜欢的部分，那没关系，你也不亏。你看完了，还在你那个那个自己的环境接着待着，对吧？看完了，发现我靠，我跟有脏一样，也希望看到更大的世界，也希望走到更远啊，也希望实现自己心中那份价值的认可，或者说我的一辈子这几十年，我不希望就到这儿就画句号了啊，我希望。在做一些未知的事情，去看一些更自由的、广阔的世界的时候，那你就可以给自己设立一些更远的目标。嗯、那我是觉得孝顺这个东西呢，它只在你的人生当中占据一部分的考量的因素，而不应该是你去做人生巨大决定的时候去影响你不要去做那个决定的一个因素。因为呃，是云孝顺也是一种孝顺，呃，比如说妈妈，妈妈那些花不是我买的，嗯、妈妈的陪伴也不是我这段时间陪伴的。但我的心真的有牵挂在那里，那我真的是很想念肉身没有办法，但我走出去的意义在于，我可能能改变我的爱人，我的孩子，对我来讲很实在嘛。我没出国的话，我可能只有一个孩子，我真的是因为出国才要的第二个孩子。那这是多么大的一个变化，这是多么巨大的一个变化，尤其对于我们家儿子来讲，我不出国就没他呀！天哪，我的天哪！所以很多的事情，太多太多的事情，是你勇敢地迈出更走更远的那一步决定的时候，他会之后你才会知道它的意义究竟在哪的。当然，我的立场有点暧昧，这一档节目里边啊，我本来只是为了节目效果想站一个正方，但其实我有很多的观点在这期节目里边跟大家去分享。所以呃，到底养老问题也简单回答一下，我觉得无解啊，就是出国确实就是不孝。养老问题，我们真的很抱歉，诸位网友朋友，很狠狠地鞭挞我们，我们这些出国的朋友就是在养老问题上做的最差的一帮混蛋、王八蛋啊！随便骂，但关你们家屁事啊，对吧？这是我的养老问题，不是你他妈的养老问题。OK， 我养的是我爸妈，你他妈也不养我爸妈，对吧？我也不会去养你爸妈，咱就别去嫁接别人了。养老问题是做得不太好，或者说做得很不好，但又关你屁事呢？好不好？养老问题，我们每个人都每个人都有一份全权的孝心，希望把自己的家庭上有老下有小的都照顾得很好。但只有人去做更远的迁徙和向往更远的地方与自由，才是去改变家庭乃至改变整个社会当中每一个家庭单元的原动力，好不好？永远待在一个地方，能改变一些小事儿，但你想改变大帅的时候，你真的需要把世界多看一圈儿。在互联网上看不算的啊，多看一圈儿才能够实现更大的价值，是这是我的一些观点，好不好？然后这是差不多总结的结论了，嗯、我就先讲了啊，留下的时间交给 DC 啊
1: 。呃，我觉得刚才你所有说的里里边有一点，呃，也是我觉得我想再加强的说一点，呃，你说你想让你的后代也都看看更多的世界啊，等等这些这些点上，我非常非常同意。在呃，我我这个问题我也仔细的思考过很多很多很久很久，因为我们的父母这一代人，他们是有一个这样的呃社会和历史背景原因叠加在他们的人生中，影响了他们的人生。他们对于社会和他们的价值观和这个整个的意识形态，实际上是非常很难呃，大部分的时候是有一个比较固有的思维模式的，比较固定的，所以在。这个世界也发展的更快，发展的更呃多元化了。以后他们有呃，意味着他们实际上有一点呃落后，所以我觉得他们的落后如果被我们所<咳>，他们的落后如果填补在我们的生活中，那这样也会导致我们的后代也一样的出现这些生活中的问题，比如说道德绑架，比如说。呃，等等，之前我们刚才谈到的一些意识形态、价值观的问题，那怎么样能结束这些东西，让这些所谓的我们觉得在思想上，呃，附加价值比较低的这些这些思想，在生活中更少一些，在后代的里边不要再犯这样的甚至是错误？那我觉得必须要从我们自己本身来做起，就是我从我自己做起，我宁肯。坚持这样的一个合理的一个方式，我也不愿意再把这些东西强呃强加在我的身上，强加在别人的身上，甚至最后延续到我们的后代身上。因为有一种东西很显而易见，你的你我们有的时候会重复我们父母所做的错的事情，我们的孩子也好像在重复着我们的错误的生活的一些一些内容，所以这个东西。好像有一种魔咒一样的，或者说一种、嗯、呃不知道什么样的一个原因，它就一直延续在你的整个的这个家族中。我觉得那那好像好的事情它也这样的延续，所以我觉得让这些嗯比较呃应该淘汰的东西，尽可能的淘汰，尽可能的去减少，这样你不是只是一个人，你今天活你这一辈子，你活的是三个人的世界。你活在三个三个人的这个世界中间，大家互相交叉混合在一起，所以下一个人也活在三个人的世界，甚至四个人。那所以在这样的一个情况下，我觉得这份责任不是只是道德绑架能解决，不也不是说孝顺与不孝顺与与否能解决的。嗯，嗯这个在很多层面上都应该更合理的、更理性的和更，呃。更有责任感的这样的去把这些事情，在生活里边一点一滴的去消化掉，嗯、了解。这样你才能让你的后代不再犯你前辈的错误
0: 。了解了解啊，所以迭代当中一直在进步是非常重要的事哎，嗯、不过 D C， 你刚,刚这个三个人<的>三个人这些东西，哇，有一点音乐的意境啊，有一点一首优美的歌词才会用到的关键词啊。写的有你音乐人的范儿了啊，呃，节目其实差不多了啊。<笑>本来我跟 DC 约聊三十分钟，不小心就聊到了 DC 的灵魂的深处啊，发散聊了将近快五十分钟了
1: 。我的天啊，
0: <笑>外边都乱成，美国都已经崩溃了，我们居然在聊这个，在聊中国的孝顺，我的天哪啊！外边那
1: 个斑点虾都排队，<笑>都已经错过了，<笑>我们竟然还
0: 在说笑事，我的天、啊！对，跟 DC 还约了一个周六啊，一起欢庆一下，因为这边加拿大的斑点虾肥了啊，周六的话呢，哎，大家点一些斑点虾一起愉悦一下，这就是我们这些不孝的人在海外糜烂的生活啊，大家可以无情的鞭挞一下。嗯、呃，其实最后呢，我还是想帮这些呃网友的道德道德判。道德道德逼道德道德高点的朋友多说两句，我觉得咱们也不能忽视这些网友指出的实际的问题，因为养老啊就是特别特别复杂的一个问题，这放哪个国家都不容易，尤其放在我觉得最不容易就是我们这些出国的人，因为我们去西方资本主义国家，然后呢还要还要。这个有家庭牵连的，就是你必然的、不可逃避的，要面临中国式养老的问题。所以我觉得，人家说的也没有错，就是这个事儿，人家为什么会指出来，就因为它是一个千古的难题。因为我身边其实也挺多朋友到。到这个该尽孝的年纪的时候呢，也就父母到了可能身体确实比较脆弱的年纪呢，他们是很辛苦很辛苦的，也是再一次从这个角度说明，出国的朋友去尽这个最后的呃孝的道义呢是非常非常挑战的一个事儿。我知道的，像朋友可能啊、呃，也是也是咱们北京的朋友，可能呃一年得回个六次八次的啊，都是正常的，就是因为又走不开，又又必须得回。就是家里边老人，毕竟岁数到一定岁数了，啊，就是很很微妙的一个事儿。说的再残酷一点，我也有朋友说已经迷离之际，然后迷离之际呢，回去去看父母，呃，但又怎么样呢？人生就是这么的有意思。你回去了吧，呃，身体还挺好，就是他又不是一个说这么说不合适啊，但我就把这个实际情况说了。人家又不是三两天就三两天就离世的这这这么一个状态，嗯。人可能可能在病床上一待就俩月，对吧？一待就是、嗯嗯嗯、再说长一点，可能仨月半年，你也许真的还有很多现实的东西不能撇下半年，不能撇下仨月，嗯嗯、对吧？你怎么办？<是>你怎么办啊？啊！好死不死呢，人家人家下定决心咬牙跺脚，回到加拿大了啊！你的、嗯、你的长辈又与世长辞了，很多生活里边无奈的尴尬。<是>尴尬都是咱们说的，<是>呃，养老的问题。但是说回来，这些问题并不因为你出没出国，它就有所变化。这些尴尬，嗯、你在北上广，老家在湖南，一<样>它一样存在，嗯、它一样存在。<是>我能回到湖南待一年吗？<是>能待三年吗？<是>啊，能待最后的五年吗？啊，也许并不仅仅是一个出不出国就能解决的。咱们中华文化里边庞大的。孝顺问题，反而是说，非常同意，对吧？你照顾好每一天，从你出生开始就做一个尊重父母的孩子，嗯、从你在青年时期就多为家里边想一想，出点力，从你到需要照顾长辈的时候，嗯、就隔三差五的多问候问候啊，别老沉沉浸在你甜蜜的小爱情里边。嗯、我们中国，我在网上看到一个非常明显的现象，就是、嗯、年轻人对爱情。沉醉的远比亲情高太多太多倍了啊！爱情是美好的，对吧？打炮老舒服了，爱情是美好的，但是亲情同样美好啊
1: ！把你拿出
0: ，把你在情人节发的那些精心的帖子，也给爸妈发一发啊！给他们也寄个小玩意儿，别老给女朋友买包了啊！你妈妈也包治百病啊！别老给女朋友买包了，好吗，<笑>年轻的朋友们啊！化妆品那么齁老贵，你给你妈买过那么贵的化妆品吗？啊，竟跟我这，竟跟我的微博下边指我不孝顺了。你们家孝顺过吗？对吧？就类似这种，呃，还是最后强调一点说，呃，养老是一个很不容易的问题，对于出国的人，尤其的难。这边也送给我的朋友 T C 啊，你可能还没到那么那么一个阶段，但到那个时候会更难。我也还没到最难的那个阶段，我也还没到呢。仅仅是这一次我妈妈摔倒之后，我有一些感慨在这里。但呃，听众里面一定也有一些发言权的朋友，对吧？他可能经历过一些人生的艰难时刻，<是>这个是一定有的。嗯，所以也是欢迎大家，无论你在人生的哪个阶段，听完这期播客啊，留留言跟我们互动一下，甚至有一些你的故事想要在留言里边分享，嗯、我们也都是欢迎的。呃，那今天节目就到这边差不多结束了。<是> DC 还有什么要补充的
1: ？呃，就是补充一点吧，我觉得呃，有一句英文的话叫 “quality over quantity”， 就是质量胜过。啊数量哦， oh. 我觉得，如果有机会有时间，呃，不是能多陪伴就多陪伴，而是能高品质的陪伴，比多陪伴更重要一些。如果说达不到高品质的陪伴，那多陪伴只能是第二选。这
0: 是我观点。哎，可以啊，你这个总结的总结的水准又 level up 了，非常棒，非常棒啊！不见得为你鼓起了小掌。我的天哪、啊，我说的这么 low， 他居然说出了这样的话<笑>总结啊！我的天哪、啊，呃、啊，谢谢 DC 啊，刚刚睡醒就跟我连线啊。我们今天的博客就到这边结束了，话题是叫做“出国的人都是不孝子女”啊，我连问号都没加，就是为了标题党。感谢你这期的收听 No Name 的博客啊，我最近有一段时间没更新了，我们争取最近。再为大家多更新一些节目，那谢谢你的收听，我们下一期博客再见了，下期见，拜拜
1: ，再见，拜拜。